0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde partie du 40e épisode d'Azorot.fr. Euh, nous sommes toujours en décembre 2009, je suis Alexandre et je suis toujours en compagnie de Florent. Et nous nous lançons sans plus tarder dans la partie rédactionnelle. Partie rédactionnelle avec tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois. Qu'est-ce que c'est ce mois-ci Florent Donc le truc du mois
1: donc c'est le fait qu'il y a un hôtel des ventes à Dalaran. Oh là Mais depuis quand Et depuis quand Depuis donc la 3.2 en fait. Oh. Euh, attention Et là malheureusement, ceci est réservé aux ingénieurs de level 375 ou plus. Oh. C'est donc ils peuvent avoir accès à un petit euh, gnome robot en fait qu'ils se trouvent dans la boutique ingénieur à la Halle des Mages, donc à Dalaran mm -hmm.
0: et qui leur permet donc d'accéder à euh, l'hôtel des ventes de leur faction donc finalement en fait ingénieur ça aurait presque une utilité maintenant <rire> là c'est un peu méchant pour les ingénieurs je pense parce que d'après <rire> moi ils ont quand même des grosses utilités comme. Donc, rien que pour des choses
1: inutiles comme construire à la
0: euh, la la, la, la moto. moto quoi ah oui la moto ouais. non non mais c'est vrai que ingénieur ça a toujours été un métier qui s'est distingué puisque en général enfin maintenant ça c'est un peu changé il me semble que tu peux améliorer ton ton équipement aussi non parce qu'ils ont des casques spéciaux me semble-t-il mais euh, euh... je crois euh, bah surtout aussi le je pense dans, bah,
1: en plus de, de le fait qu'ils ont l'hôtel des ventes euh, donc à Dalaran ils ont aussi un, un sorte de pipette euh, qui peuvent manquer toutes les heures, je crois qu'il s'appelle JIVES, J-E-E-V-E-S mmh. qui fait euh, office de banque euh, il peut faire réparer les objets, il vend 2-3 compos les composants
0: je crois ouais, ils ont aussi la boîte aux lettres qui peuvent, la boîte aux lettres, euh, qui peuvent fabriquer ils ont voilà, plein de ouais. petites choses pratiques comme ça ils peuvent ressusciter les personnes dans les instances euh, enfin, avec un certain pourcentage de chance ouais, ça. et plein d'autres choses donc c'est vrai qu'avoir un ingénieur dans son groupe finalement c'est presque plus inutile <rire> Euh, Est-ce que tu as un autre truc ce mois-ci J'ai un autre, un autre petit truc euh, qui est donc, euh, qu'on on
1: vous rappelle tout le temps, on le rabâche peut-être même, euh, qui est donc de sécuriser votre compte et donc euh, là, au moyen du Blizzard Authentificateur. le ouais, euh... Blizzard
0: Authentificateur qui est très pratique. Enfin, moi je connais personne personnellement qui a un Blizzard Authentificateur qui se soit fait hacker autour de moi. Donc, euh, Je ne sais pas si tu connais quelqu'un dans ce cas-là ou pas, Flan.
1: Non, je pense que c'est mais évidemment plus dur aux hackers de te hacker, et je pense que c'est déjà euh, c'est un bon bon truc. Mmh. Euh, bon le seul, alors il y a trois façons de l'avoir. Soit vous achetez une application euh, sur mobile, soit une application pour iPod ou iPod Touch mmh. qui elle est gratuite par rapport à l'application mobile. Soit vous achetez un petit appareil qui est donc le Bizarre authentificateur qui coûte 5 euros. Mais là euh, là j'ai un, un gros coup de gueule quand même. Euh, j'ai regardé les frais de port, on paye euh, 10 euros de frais de port.
0: Ouais, j'ai eu le problème, ouais. moi. Et... Je me suis à payer. On
1: en, et pourtant, c est, c est... si je ne pas de bêtises, c'est Vivendi France qui s'occupe de, de ça.
0: Ce qui fait qu'il euh, qu envo... qu l'envoie depuis Paris, quoi. Ouais, il laisse cette fois-ci, je me suis trompé entre dollars et euros, ils se sont trompés entre centimes et euros, c'est dommage. Mais bon. Euh... Et en plus, en plus quand même grâce à ce bizarre identificateur, en plus de voir, de voir les risques de se faire hacker très très diminuer, vous avez un super chiot du magma. Un petit show du magma qui a été ajouté il y a très très peu de temps. Effectivement, il a été ajouté bah, après le, le dernier, euh, enfin, la première partie de l'épisode. Donc un petit chiot qui fait des roulades par terre, etc. Donc ça c'est purement esthétique, mais ça fait plaisir. Il y a un petit emote où il creuse en gros le... <rire> Il se déterre un, un os. Euh, et donc pas d'autres trucs
1: Non, non, bah voilà,
0: c'est tout okay. pour le truc donc, du mois C'est tout pour le truc du mois On passe au mode du mois Et Florence, c'est toi qui t'en es occupé aussi Quel mode De quel mode vas-tu nous parler Alors je vais vous parler donc d'un mode Qui s'appelle Atlas Loot
1: euh, Que je pense qu est connu par pas mal d'entre vous euh, Qui est donc un mode Qui, euh, qui permet euh, En jeu De voir euh, tous les loots Qu'on qu qu a dans les donjons Et dans les réputations en fait donc, euh, que vous choisissez, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, euh, Donjon dans d'Enorfendre, dans vous dites euh, Donjon garde vous allez cliquer euh, sur le Donjon Garde et il va vous
0: donner, pour chaque boss, quel loot ils il, il peuvent tomber. Ouais, c'est c'est un add-on extrêmement complet, euh, un peu lourd, quand même, mais euh, je pense qu'en plus, c'est l'add-on de ce type le plus complet, à soute. Hein. Il existe depuis plusieurs années, déjà. Je crois qu'il existait déjà au, au original, non
1: oui, je crois, oui. Il, a, il a vraiment... Bah, avant, il y a, il y a Atlas, qui est donc un peu dans le même genre, mais pour, enfin, du même groupe, mais pour que des cartes de, de monde. Maintenant, celui-là est beaucoup moins utile,
0: vu le fait qu'on a les cartes de donjons intégrées dans le jeu, etc. Ouais. Enfin, euh, les cartes de donjons, seulement, seulement certaines. Atlas euh, oui. a l'avantage d'avoir aussi les cartes des, des instances de Burning Crusade et de WoW euh, Original. Et euh, il fonctionne de pair avec Atlas Suit, donc il vous permet... Euh, d'avoir tout ce qui tombe euh, sur les boss etc et pas seulement les, les équipements mais aussi euh, les recettes euh, il me semble aussi même les petits compagnons etc donc tout ce que vous pouvez tomber dans les instances atlas loot le connaît un autre mode un autre vraiment un mode là vraiment, tout petit euh,
1: qui s'appelle tom tom oui comme euh, le gps euh, connu du nom euh, qui a donc vraiment le même but en fait euh, qui vous donne votre longitude et votre latitude sur euh, sur une carte c'est pratique pour faire du bateau bah, à quoi ça sert en fait euh, C'est par exemple, sur, sur le site, je ne sais pas, euh, Judge, Judge hip ils vous disent euh, le, le mob est à 71 de latitude et euh, 60 de longitude. Il y a la petite carte, mais en jeu, vous pouvez euh, direct euh, voir où vous êtes, à combien de
0: longitude, de latitude, et euh, trouver le mob facilement sans, sans vous tromper. Ouais, effectivement, c'est pratique pour retrouver les mobs. Il me semble que la donne Judge Hip donne déjà aussi euh, ta latitude et ta longitude, non je crois que aussi, mais moi je, je ne l'ai pas parce que j'en ai
1: peut-être moins utilisé. Est-ce que j'utilise via d'autres add-ons mm. euh, comme, comme un add-on où
0: j'avais les commentaires de des sites web qui étaient pas mal. Ouais, C'est pratique aussi pour trouver par exemple un monstre qui est planqué je ne sais où que l'addon Jody par exemple ne connaîtrait pas, puisqu'il il prend que les PLJ Donc vous savez qu'il y a un monstre qui a 75-81, et bien vous le tapez dans le TomTom -tom et hop, vous le trouvez directement. Quelle grosse marade! Mmh. Tout droit! Et un petit rappel pour les mods aussi.
1: Donc un, un petit rappel pour les mods, euh, qui est donc d'utiliser le client de Curse Gaming, donc le site. Euh, mmh. Puisque à, fut notre euh, Woo Matrix euh, a eu quelques ennuis et euh, ils ont fait des choses pas très bien, comme utiliser la, la, bande, passante le, le, de Curse. la bande passante de Curse pour, euh, pour mettre leur à jour euh, les la donne du, de, de mm. du logiciel <rire> et ouais. parce que de la donne de la et, euh, et donc à cause de ça euh, curse a créé donc son propre client euh, de mise à jour de la mm. et je pense quand même c'est quand même vraiment quelque chose de, de pratique ça évite de regarder si euh, une, y a une mise à jour de la, tel la donne ou telle la donne euh, vous, vous l'ouvrez vous, vous regardez s'il y a des, des vous le mettez vous le, vous mettez à jour et vous regardez s'il y a des, des, des add-ons et euh, voilà, vous, vous téléchargez ça fait tout tout seul, ça, met, ça installe tout au bon endroit et, euh, et voilà vous pouvez jouer tranquillement
0: en ayant vos add-ons à jour et puis pour ceux qui garderaient WoMatrix, on vous conseille un petit peu de l'abandonner quand même parce que euh, Curse, Curse Gaming a bloqué pas mal de... Euh, bah même a bloqué tous les téléchargements d'add-ons depuis son site euh, pour ceux qui passent par le client euh, WoMatrix donc bon ça va être un peu dur de garder vos addons à jour si vous êtes sous Matrix, donc passez au client Curse, qui est d'ailleurs aussi complet qu'au Matrix. Euh, moi, j'ai pas vu de problème via ce client. Enfin, il va juste falloir mettre à jour les les addons un par un. C'est la seule petite chose ennuyeuse si on n'a pas le Curse Premium. Et c'est donc tout pour le mode du mois et nous passons au Montpetcho.
1: Mon ta la mon... ta 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 Pet show Donc le Muppet Show de ce mois-ci, nous allons vous parler du seul pet épique se euh, loot, loutant en jeu donc. Et donc nous remercions Jérôme qui nous a euh, gentiment euh, trouvé ce Muppet Show
0: Comme d'habitude d'ailleurs Comme d'habitude, voilà, c'est toujours lui qui nous trouve le petit Muppet Show du mois Et donc, quel est ce seul pet épique Donc le seul, de le,
1: ce, ce pet épique est donc la cage de perroquet euh, de Ara Jacinthe qui est donc une cage qui se loot sur les, les mobs de la réputation de la voile sanglante.
0: Donc les mobs euh, qui sont les monstres.
1: Hein. Donc on a les monstres, euh, qu'on trouve au, aux alentours de, de B du Butin, surtout au sud. Mm -hmm. euh, on peut, par il y a les écumeurs la voile sanglante, les mages, les démonistes, les brotteurs, les matelots, et il y en a plusieurs autres. Euh, mais il faut savoir que le taux de loot euh, donc de cette cage de perroquets, aussi suivant les mobs, à 0,01% à 0,05%, ce qui fait que euh, si vous l'avez, faut vraiment vous allez avoir de la chance. <rire> Et euh, ouais, là, là, je pense que vous avez, euh, vous avez de quoi être fier de l'avoir, parce que euh, peu de personnes sur le serveur doivent l'avoir quand même, ou alors ils ont passé des journées à, à farmer euh,
0: les pauvres mobs de la sans sanglante. Ouais, aussi le dilemme. Enfin, je pense quand on le, quand on le loot, cette cage de perroquet, c'est savoir si on va la vendre ou on va pas la vendre. Ouais, que... je l'utilise ou je la vends c'est un et est, ah, est rares, mais est-ce que je le prends ou est-ce que je vends quelque chose comme entre 5000 et 10 000 PO <rire> alors je suis pas sûr que ça parte à ce prix là mais euh, oui c'est vrai que ça se compte en milliers de PO hein. un, un pet aussi rare et surtout le seul pet épique euh, se loutant en, en jeu euh, peut-être un petit bonus de Noël non pour ce de show un
1: petit bonus parce que quand, vu qu'on parle de, de pet épique, euh, on va vous parler de deux autres pets épiques qui sont les deux autres seuls d'ailleurs donc, les deux les, donc c'est trois pets épiques du jeu. Donc, avant, il y avait donc le, le, la cage de perroquet. Et les deux autres sont donc euh, disponibles dans le jeu de cartes à collectionner,
0: World enfin, of donc. Ouais. Euh, et ce sont donc le cerf volant dragon et le jeune hippogriffe. Voilà, on vous en avait pas parlé, non Dans le début de l'épisode. Et euh, ce sont des pets qui tombent, je crois, dans un booster sur 180 ou sur 300. Donc, bon, ils sont très très rares aussi. Et. Euh... Enfin, tous les, donc tous les pets épiques, finalement, ne sont pas simples à prendre dans le jeu. Et ce sera tout pour le Mand Pet Show de ce mois-ci. Nous passons à Warcraft pour les semi-pro. Et Warcraft pour les semi-pro avec tout d'abord euh, la partie devenir pro. Alors, vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais parlé des, euh, des touches tabulation, euh, la touche, de la touche F et des touches A et E, donc tabulation pour cibler le plus proche ennemi euh, la touche F pour cibler la cible de votre cible et les touches A et E pour straffer, c'est-à-dire se déplacer euh, vers la droite et vers la gauche en, gardant, enfin, en regardant toujours la même direction. Et donc ce mois-ci, je vous propose d'analyser, pour, euh, pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur jeu au clavier, d'analyser tout simplement votre clavier et, euh, et de voir quelles touches sont déjà utilisées. Donc, proche de vos touches directionnelles qui sont les touches Z, S, Q et D, euh, vous avez déjà utilisé les touches A et E straffer, la touche tabulation et la touche F. Donc vous voyez que c'est plutôt sur euh, seulement sur deux rangées de touches. Et donc, que reste-t-il euh, comme touche de libre entre guillemets Alors Vous pouvez voir que proche de vos doigts, euh, sur vos touches directionnelles, vous avez les touches 1, 2, 3 et 4 qui sont très bien placées euh, pour être utilisées très rapidement. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser, par exemple, je ne sais pas, une technique qui doit être utilisée très rapidement, qui demande des réflexes. Par exemple, pour le match, ça serait un transfert. Euh, ou un bloc de glace ou pour le paladin sa bubule, hop vous pouvez la mettre sur une de ces touches et vous avez juste à faire un mouvement euh, du majeur ou alors de l'index pour vite cliquer sur 1, 2, 3 ou 4. Alors vous savez bien que ce ne sont pas les seules touches euh, autour de vos doigts qui sont disponibles, vous avez aussi la touche R. Alors vous normalement vous, vous utilisez cette touche pour répondre euh, à l'ancienne. Euh, à la personne qui vous a euh, chuchoté le enfin zut, le, euh, le plus récemment mais évidemment ça ne vous est pas très utile en combat donc autant euh, déplacer cette touche un peu plus loin vers la droite de votre de votre clavier et la garder euh, pour une technique qui est très utilisée parce que le R c'est vraiment une touche très très proche de votre index donc c'est vraiment une touche très très utile la touche F on la garde pour la cible de la cible et donc si on continue de regarder sur notre clavier on a C, X et Z et W et d'ailleurs les touches aussi supérieures et inférieures qu'on peut utiliser pour autre chose. Alors là c'est normalement, euh, elle est euh, par défaut il me semble que c'est pour ouvrir sa feuille de personnage, X pour s'asseoir et W pour sortir les armes. Ce sont des, euh, des actions qui ne sont pas très, très utiles pour, euh, pour combattre, donc autant les, autant les déplacer soit sur son clavier, soit alors les enlever tout court parce que s'asseoir en jeu ou sortir ses âmes c'est pas très utile mais en même temps c'est assez fun une fois de temps en temps quand on veut faire un petit peu de rp euh, ou euh, tout simplement pour se poser à côté d'un point d'eau pour pêcher etc on est habitué à s'asseoir donc c'est assez, euh, assez utile entre guillemets donc les déplacer encore vers la droite du clavier vers des touches qui seront euh, pas trop trop euh, dédiées au combat et mettre cette fois ci sur les touches donc supérieur inférieure w x et c euh, des attaques encore une fois qui sont plutôt utiles alors effectivement les touches euh, enfin par contre les touches W et supérieur inférieur sont un petit peu loin du pouce donc on les utilisera plutôt avec l'index euh, zut l'auriculaire pardon euh, même si l'auriculaire en général est plutôt dédié à la touche shift vous pouvez voir enfin que vous avez les touches V et B aussi qui euh, alors elles sont un peu loin des, euh, des touches directionnelles mais vous pouvez les atteindre assez facilement avec votre pouce puisqu'elles sont situées juste au dessus de la barre d'espace donc euh, vous pouvez, ça vous fait encore deux touches supplémentaires donc vous voyez on a parlé de déjà pas mal de touches, je ne les ai pas comptées mais il y en a un paquet, on peut aussi rajouter la touche euh, euh, carré, au carré, le petit 2 et la touche 5 qui sont un petit peu loin mais on, en faisant un petit mouvement d'équilibriste avec les doigts on peut les atteindre sans trop de problèmes. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses, euh, beaucoup de techniques que vous pouvez retirer de votre interface donc alléger votre interface et euh, utiliser au clavier. En plus d'avoir plus de réflexes euh, en utilisant le clavier ça vous fera gagner du temps euh, puisque lorsque d'habitude vous utilisez des techniques avec votre, euh, votre souris vous perdez du temps à vous balader sur votre, euh, sur votre écran puis quand on utilise sa souris et qu'on regarde ses euh, barres d'action en, barre en bas pardon, de votre écran vous ne regardez pas forcément ce qui se passe sur l'écran et hop vous remontez les yeux paf vous voyez que vous êtes dans une aoe vous avez déjà les trois quarts de votre vie qui sont parties. bon euh, forcément vous êtes un peu moins réactif sur ce qui se passe dans le combat donc votre clavier, vous n'êtes pas censé le regarder, vous êtes censé au fur et à mesure connaître les techniques que vous avez mises, donc commencez peut-être par seulement euh, 4 techniques sur les touches 1, 2, 3 et 4, 4 techniques que vous utilisez peut-être beaucoup. Par exemple, moi je suis mage, je sais que j'utilise beaucoup la, la boule de feu. Euh, pourquoi pas mettre ma boule de feu sur la touche euh, 3, puisque c'est vraiment une des touches les plus proches du majeur. Donc sur le 3, clac, hop, j'appuie sur le 3 et je peux toujours regarder ce qui se passe sur mon écran. Voir si, par exemple, j'ai euh, une technique qui s'est euh, déclenchée, une technique via les talents qui s'est déclenchée, et donc, comme ça, réagir euh, plus rapidement sur ce qui m'environne. Après, les autres touches dont je vous ai parlé, R, C, X, W, c'est lorsque vous avez vraiment beaucoup de choses à ajouter. Donc Par exemple, la touche B qui se retrouve relativement loin, vous pouvez euh, mettre votre bijou dessus ou votre, votre grosse attaque pour gagner du temps, encore une fois, et avoir moins de choses sur votre écran. Vous gardez quand même quelques, quelques icônes sur votre écran, hein, c'est important. Tout ce qui peut être potion, etc. Même si vous, enfin, moi je sais personnellement que j'aime bien mettre mes potions sur les touches F1, F2, F3, F4, etc. Qui sont relativement loin des touches directionnelles, mais en même temps une potion, vous n'êtes pas censé beaucoup l'utiliser. Euh, le bloc de glace aussi, je l'ai mis en haut. Euh, quelques techniques que j'utilise peu. Mais allez-y à votre rythme, euh, améliorez votre jeu au clavier. Alors Florent, je ne sais pas si toi tu joues au clavier ou à la souris. Le jeu surtout euh, à la souris, je pense. Bon. À la souris alors Parce que je sais qu'on euh, avait reçu quelques, quelques remarques euh, le mois dernier sur le jeu au clavier. C'est-à-dire, pas mal de gens avaient dit, oui, mais aussi le jeu, euh, lorsqu'on est à très très haut niveau, le jeu à la souris qui est pas mal. Alors déjà, petit problème du jeu à la souris, c'est qu'il faut une souris spéciale. Hein, une souris de, de gamer, entre guillemets. Euh, il me semble qu'il y a une souris qui est dédiée à World of Warcraft, c'est la Razer. Euh, ça doit être ça. Je ne sais pas où tout le monde a la, la souris. Non. Mmh. Il me semble que, enfin, une souris avec pas mal de boutons dessus. Enfin, là, ça vous demandera un petit investissement. Et puis, euh, enfin, c'est vrai que la souris, à mettre des boutons sur la souris, c'est plus pratique parce que là, vraiment, tous les toutes les touches sont à portée de doigts entre guillemets. Donc, effectivement, vous pouvez aussi jouer à la souris si vous en avez une très développée. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde et le clavier est une bonne alternative à ce jeu à la souris pour améliorer ses réflexes. Et c'est tout pour le devenir pro de ce mois-ci. Ce mois-ci, pas de débat. On vous l'avait dit déjà au tout premier épisode qu'on avait enregistré, il n'y aura peut-être pas des débats tous les mois. Ce mois-ci, on n'a pas eu vraiment de, de choses sur quoi discuter ou de petits problèmes en jeu. Donc bon, pas de débat ce mois-ci. Ça reviendra peut-être le mois prochain. Et nous nous lançons donc dans la partie histoire qui est ce mois-ci l'histoire des Worgen. qui nous est donc proposée comme chaque mois par Michael euh, ou Elunaran du forum. Et donc partie histoire qui concerne ce mois-ci les Organs. Alors Je me suis rendu compte euh, après l'épisode 38 qu'on avait fait une histoire de la zone de départ des worgen qui n'était pas terrible et qui ne reflétait pas vraiment euh, ce qu'étaient les worgen. Donc on s'est dit que ça serait sympa de vous proposer la véritable histoire des worgen ou du moins euh, une histoire qui est faite de faits connus entremêlés avec des suppositions puisque la vraie, vraie histoire des Worgen est assez floue, et donc on, on comble quelques petits vides par des suppositions. On en apprendra certainement plus à Cataclysme. Donc les Worgen, euh, les premiers écrits sur les Worgen, c'est le livre d'Ur. Donc Ur qui était un magicien euh, à Dalaran, un mage de Dalaran, qui s'intéressait un petit peu à toutes les, tous les êtres d'Azeroth. Il avait fait un bestiaire. Et donc, euh, dans ses écrits, il dit que les Worgen sont un peuple euh, intelligent, utile, mais que c'est aussi un peuple dangereux s'il n'est pas dompté, euh, s'il n'est pas contrôlé par un maître. Donc, pendant la troisième guerre, l'archimage Arugal, qui cherche euh, à repousser le fléau, se décide euh, à invoquer en fait du monde parallèle, d'un monde parallèle, les Worgen. Donc, grâce au livre dur, il a lu le livre dur et avec l'aide de ce livre, il invoque les Worgen. Au début, il contrôle ses worgen, il n'a pas de problème, et, euh, et ses worgen d'ailleurs l'aident bien à repousser le fléau. Mais de plus en plus, il va se rendre compte euh, que cette armée que cette armée de worgen va grossir, 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 et devenir incontrôlable en fait. Il va, il va avoir peur de la puissance euh, de ses worgen, et il va s'isoler dans le donjon d'ombrecro. Donc le donjon d'ombrecro qu'on connaît bien euh, aujourd'hui, puisque c'est un donjon de World of Warcraft, de niveau à peu près 20, entre 20 et 30 et, euh, et d'ailleurs, vous avez une quête qui vous demande de rapporter le livre, euh, le livre dur, qui est qui a ombre-croûte, au, euh, au réprouvé. Mais passons. Argal donc s'isole dans le donjon ombre cro et va devenir petit à petit totalement fou. Euh, cependant, les Worgen en fait ne vont pas partir complètement euh, dans tous les sens. Non, ils vont rester. Ils vont voir en Arugal un père et ils vont rester à son service. C'est pour ça qu'on les appelle les fils d'Arugal. Mais euh, Arugal, qui est devenu fou, ne va plus aider l'Alliance et va devenir hostile à tout le monde, que ce soit Horde, Alliance, euh, et donc va vivre reclus dans son donjon d'ombre Arrugal, Arugal de son donjon va observer ensuite que euh, les humains qui ont été mordus par des worgen vont se transformer euh, la nuit tombée et que les lunes et les décades en fait influent sur leur caractère sauvage. Donc on peut voir là-dedans un petit lien avec la divinité Elune puisque sa représentation c'est... Euh... Enfin puisque Elune est la représentation en fait de la lune d'une de la... des deux lunes d'Azeroth qui est la dame blanche et donc ces... ces humains mordus ont comme une malédiction sur eux et se transforment à la nuit tombée. Et alors qu'Arugal devient fou, euh, le roi du royaume de Gilneas qui est à l'époque Gren décide de mettre en quarantaine son peuple. En fait il va tout simplement euh, faire entourer son royaume de murs et sceller les portes euh, pour qu'en fait son peuple ne soit ni contaminé par le fléau, ni contaminé euh, par les Worgen. Donc que, les que la malédiction et la maladie restent en dehors de son royaume. Ce mur n'aura malheureusement pas l'effet escompté euh, pour lui et sa population en fait, va, être, va être frappée par la malédiction euh, des Worgen. Et rien ne pourra euh, ralentir cette progression malgré les pendaisons, les immodations, les décapitations des personnes infectées. Ce, cette malédiction va continuer de se répandre jusqu'à ce que quasiment tous les membres de Gilneas, toutes les personnes dans Gilneas soient infectés. Petit spoiler en cette fin d'histoire sur les wargans, si vous ne souhaitez pas entendre parler de la zone de départ des Worgen dans Cataclysme, euh, vous pouvez passer à la minute 25 et 40 secondes. Bien des années plus tard, les réprouvés, en fait, vont lancer une attaque sur les portes du royaume oublié de Gilneas. Et ils vont euh, réussir à percer ce mur, à percer cette porte. Et en fait, ils vont découvrir que les gilnéens qu'ils croyaient morts sont en fait bien vivants, bien vivants qu'ils ont survécu au fléau et à la malédiction, mais surtout que cette dernière malédiction, cette malédiction des Morganes, a, aura rendu plus forts ces, ces gilnéens. Donc en fait, ils vont, il va s'ensuivre suivre une guerre entre les réprouvés et les gilnéens. Et les elfes de la nuit vont arriver pour aider... Euh, les citoyens de Gilnéas contre les réprouvés et donc avec cela en fait les gilnéens euh, vont s'intégrer à l'alliance et vont apprendre à contrôler leurs facultés donc là on peut se rendre compte euh, qu'on arrive de plus en plus qu'on se rapproche de cataclysme et même qu'on arrive tout court à cataclysme puisque les, euh, lorsque vous créez votre personnage Wargen vous allez euh, après avoir passé euh, un peu de temps dans un flashback quelques cinq niveaux vous allez être au milieu de la guerre entre les réprouvés et les elfes de dans que la
1: nuit. La, la porte est toujours fermée. Là. On va quand vous pouvez aller à la zone, de euh, la forêt des euh, pins éternels, et euh, vous pouvez voir le mur donc de Gineas, et euh, il est donc fermé pour l'instant, ce qui est normal parce qu'il n'a pas encore été attaqué par les réprouvés.
0: Ce qui va bientôt donc arriver à Cataclysme. Exactement. Donc cette, euh, quand je disais bien des années plus tard, c'est parce qu'en fait on y arrive et euh, ils vont lancer l'attaque sur le royaume euh, de Gilneas. Donc c'est tout pour l'histoire des Worgen. Et nous nous lançons sans plus tarder dans le
2: blitz To be some help And the service Shutting down Fucking bastards
0: Parti pour tout oui, nous commençons tout d'abord par le on aime, on n'aime pas. Et je commence par mon on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est l'énormité euh, du contenu proposé à la 3.3. Alors, je sais pas si vous vous êtes vraiment rendu compte, enfin euh, là, maintenant que la 3.3 est sortie, euh, vous devez, mais c'est vraiment un contenu absolument incroyable qui propose à chaque mise à jour, à chaque patch, enfin, euh, chaque patch majeur. Vraiment, c'est... Je trouve ça juste énorme comme jeu. Quoi. Enfin, vous avez, on a eu trois, trois instances héroïques, euh, un raid, on a un nouveau système de recherche de groupe, on a un nouveau système de recherche pour les quêtes. Euh, les, alors Et en plus, enfin, je veux dire, le raid, il n'est pas il est pas tout petit. quoi. Il y a 12 boss, même si pour le moment, on a accès seulement euh, aux 4 premiers, me semble-t-il. Et en plus, si vous regardez, enfin, en termes de scénario, etc., les phrases qui, qui ont été écrites... Ça tient, mais vraiment, c'est super long. C'est des centaines de lignes de textes qui ont été écrites et enregistrées à, à, en studio. Quoi. Que ce soit en plus dans plusieurs langues différentes, quoi, en anglais, en français, en espagnol. Donc vraiment, je suis abasourdi à chaque fois qu'ils sortent un, une mise à jour comme ça. Vraiment, non, je ne sais pas si tu trouves que c'est une grosse mise à jour, Florent. Mais moi, je trouve qu'en termes de travail, ça doit être assez, assez intense.
1: On se rend compte aussi niveau taille, quand on voit la taille euh, du patch... Euh on voit qu'il y, enfin, qu y a du travail derrière et, euh, et je pense que c'est ce qui fait la force de Bizarre en fait, c'est le fait qu'il y a quand même assez souvent des, des mises à jour intéressantes euh, enfin, qui sont pleines de contenu, ce qui fait que le jeu perdure et euh, je pense que c'est grâce à ça qu'il y a certains gens qui ne s'en lassent pas.
0: C'est sûr, ouais. mais je ne sais pas si les gens s'en rendent compte parfois, parce que quand je, quand je vogue à mes heures perdues sur des sites... Euh de news, ou plutôt dans les commentaires de sites de news, je vois des gens qui disent « Ah ouais, voilà, mon serveur est encore down, etc. » quand c'est une mise à jour importante. Et en plus, là, cette mise à jour, pour le coup, elle s'est elle est, elle plutôt bien passée, la mise à jour 3.3, parce que vraiment, les serveurs, je crois, ont été down seulement de 3h du matin à 11h du matin, et euh, c'était vraiment, il y a eu assez peu de serveurs, à part en, en Angleterre, me semble-t-il, qui sont restés down assez longtemps. Mais les gens, enfin... Euh, Parfois, je vois des commentaires du type Oui, euh, enfin, on proposerait aucun contenu supplémentaire, ou alors le contenu est trop nul, etc. Mais c'est vraiment. Si on y regarde un peu plus près, euh, World of Warcraft, c'est quand même plus de. Euh, combien 4000, 5000 quêtes Si on compte euh, l'Alliance et la Horde, oui, ça doit facilement monter, même à plus de 5000 quêtes. Pour chaque quête, vous regardez le texte, l'histoire qu'il y a derrière, c'est euh, impressionnant, quoi. Et, euh, moi, je, moi, je compte pas ça en, en mégaoctets, quoi. Je compte ça vraiment, ou même là, ça sera plutôt en gigaoctets, mais je compte vraiment ça en, en chiffres, en texte, en scénario, en, en voix enregistrée, en pff, le développement de même des techniques des boss, c'est impressionnant quoi. Je franchement j'aime beaucoup ça dans World of Warcraft et c'est je pense ce qui en fait le meilleur jeu massivement multijoueur quoi en ligne. Pour l'instant, qui sait. Pour l'instant c'est vrai non non mais mais j'ai un prochain imp... mot de bizarre. <rire> prochain même, ouais. <rire> Pourquoi pas ouais de euh, prochain même Je mot. pense c'est ce qu'ils vise
1: parce qu'il y a un moment où les deux vont un peu être côte à côte mais je pense qu'ils visent un moment que ça soit le, le, le grand frère quoi. Enfin, le, que, enfin que, ça, que le, ça soit le petit frère de World of Warcraft je veux dire
0: ils ont annoncé que ça allait être quand même deux MMO différents donc est-ce qu'ils pourront vraiment être en concurrence ces deux MMO je sais pas on en sait, on en sait pas assez sur le, sur le contenu du prochain MMO enfin ils ont dit que ça serait une nouvelle licence mais si c'est vraiment très différent de World of Warcraft ça va attirer je pense deux, deux types de joueurs différents quoi parce que ce qui m'intéresse aussi dans World of Warcraft, c'est l'esprit un petit peu médiéval de la chose. Et euh, moi, si on proposait un MMO dans les temps actuels, ou euh, il y aurait par exemple la faction Al-Qaïda et la faction euh, Amérique, euh, ou je sais pas, ou quelque chose de futuriste comme un MMO. J'accroche pas Counter Strike, donc non. <rire> et voilà, tu vois, un MMO Counter Strike, j'accroche pas du tout un MMO Starcraft. Euh, perso, j'accroche pas quoi. C'est vrai euh... que
1: moi, je suis plus dans le côté euh, bah, tout ce qui est heroic fantasy euh, que dans le côté science-fiction. Ma bah,
0: part, c'est plutôt pareil pour moi, du moins en termes de jeu, quoi. Après, en termes de films etc., on moi on ça se compte que... pour tout. Enfin, en même temps, euh... Le Seigneur des Anneaux, bon, d'accord.
1: Voilà. Je, je suis geek, alors euh, tout ce qui est euh, film de science-fiction et tout, j'accroche, mais il n'empêche que j'accroche plus pour tout ce qui est plutôt Eric Fantasy. Ouais, Quand c'est un bon, bon film, bien sûr, bien. sûr hein. oui, forcément, pas un nanar.
0: Ok, bon, ça fait un peu trop de on aime là, Florent. Est-ce que c'est -ce qu quelque chose que tu aimes pas
1: euh, Non, j'ai quelque chose que j'aime pas. Euh qui est donc le prix des pets euh, achetables, euh, qui est donc euh, en euros, je parle donc du Pandaren et euh, du Mini et quelques ouais parce que 10 euros, je trouve ça vraiment, déjà euh, le fait que euh, euros égale dollars comme d'habitude, c'est euh, vraiment n'importe quoi et euh, donc ça fait, donc ce qui fait que ça fait 10 euros en 10 euros alors que ça fait 10 dollars, ce qui aurait fait 7 euros un truc comme ça ça aurait fait quand même cher, mais je pense que ça aurait allé.
0: Alors que là, 10 euros, je trouve que ouais, ça fait vraiment trop cher. Ouais, enfin, moi, personnellement, c'est pas le prix des pets qui me dérange. C'est euh... un peu le taux de change, c'est vrai. Mais en même temps, je me fais mon autocritique parfois en me disant que quand l'euro le... quand était moins fort que le dollar, on n'était pas mécontent de... que cette balance soit égale. quoi. Mais sinon, le prix des pets achetables, moi, perso, j'ai pas de... Enfin, je... je campe sur mes positions sur le fait que dès lors que c'est... Euh un bonus en jeu qui n'apporte entre guillemets rien dans les capacités de jeu donc un pet ça vous apporte pas grand chose quoi euh, ça me dérange pas vraiment donc bon. Et, mais enfin moi c'est quand même le côté que c'est on est inégal dans le monde entier ouais Et non mais la... je... c'est pour ça s'il proposait par exemple tiens bah si t'achètes ça euh, tu as je sais pas plus euh, 50 en intelligence là, là oui là j'aurai un gros problème quoi mais...
1: Ça, c'est un truc qu'on ne verra jamais, je pense, parce que c'est pas dans l'optique de Bizarre qu'a de ce côté-là les objets un peu à part. C'est vraiment des objets pour améliorer l'aspect et pas l'expérience de jeu, enfin l'expérience de jeu vraiment, quoi.
0: Et ça, je te dis, ça me dérange vraiment pas, quoi. C'est, ils pourraient mettre un pet demain à 200 euros. Il y a peut-être des fous pour l'acheter, mais. Bah, par exemple, quand
1: on voit quand il y a
0: une biscone, il y en a qui
1: évidemment vendent leur sac de musique disent et là, on voit des pets à des prix exorbitants sur le net, et il y en a qui les achètent.
0: Ouais, je, ouais, bah moi je comprends pas ça mais après s'il y a des gens je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui aiment faire collection de certaines choses et c'est pour ça que ça me dérange pas de voir ces prix-là on n'oublie pas aussi que, enfin, quand même que Blizzard est une entreprise cotée en bourse donc enfin Activision Blizzard est une entreprise cotée en bourse et en même temps il faut bien qu'ils trouvent des, des solutions qui contentent leurs leur actionnaires c'est normal donc ça reste ça reste une entreprise qui doit faire du profit et, enfin s'il y a des gens qui, qui y a un marché pour les gens qui achètent des pets effectivement pourquoi mettre un prix, pourquoi mettre 2€ quand on peut en mettre 10, quoi. Surtout si ça reste le même, le même public. Donc personnellement, ton on n'aime pas, je ne le partage qu'à moitié. Et on passe euh, à notre vrai fourre-tout, au divers, aux diverses informations. Et tout d'abord, le lieu de la prochaine BlizzCon aurait-il été découvert Ça serait ouf, Laurent
1: donc, on nous avait dit, il euh, y a quelqu'un qui a, qui a tombé sur le site euh, donc euh, de Las Vegas, à Las Vegas, donc du site de.
0: Euh, oui, d'une sorte de, de salle de. Voilà, de... Enfin,
1: le, la convention, le site de la convention, voilà. de, 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 qui, qui accueille des conventions. Et il y avait Blizzard de, 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 de 2010 qui était affiché. Et,
0: Et donc, la Bison euh, 2010 y... qui était affichée.
1: Donc, il y en a qui ont commencé à, 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 à se demander. Et euh, on a nos confrères donc, de The Instance, euh, qui est donc un podcast anglais sur Lovecraft. Euh, qui nous ont dit donc de source d'après une source Blizzard que ceci est faux. Euh, ils ont bien sûr précisé que ce n'est pas euh, Patrick, euh, la source de Blizzard, que c'est une personne qui ne qui ne ferait jamais ça déjà. Ils nous ont dit. Ça m'a fait euh, bien rire et je pense que c'est vrai. J'ai je pense que mais il, a, il avait dit que qu il, que Patrick euh, tenait à son boulot plus que tout et je pense que c'est vrai.
0: Non mais enfin je, je vois c'est mal pourquoi ils ont, enfin ce site de convention quoi aurait mis qu'ils accueillaient la Biscon si c'était faux quoi Le buzz peut-être à part ça je vois pas trop en fait <rire> Ouais mais attends c'était vraiment dans une catégorie paumée quoi le gars qui est tombé dessus <rire> vraiment vraiment quelqu'un qui, qui a recherché quoi c'est pas ils l'ont pas mis sur leur sur leur page d'accueil ni rien c'était fallait vraiment aller chercher quoi l'info Surtout
1: que les BlizzCon ont toujours été au même endroit c'est ça qui me choque peut-être plus qu'autre chose ouais. c'est pas c'est pas la World Wide la World Wide, si à Las Vegas ça aurait pu Enfin, moi, Laps je. je...
0: Et en même temps, il n'y a pas eu de démenti euh, catégorique sur les forums. Hein. Enfin, du... moi, sur le forum US, il me semble que la personne a dit euh, cette information mm -hmm. n'a pas encore été officialisée ou n'a pas plutôt n'a pas encore n'a pas été. Euh...
1: Oui, ils ont, je... ils ont dit qu'il n'y y avait encore aucune information sur bizarre voilà, sur le, la
0: biscone. Et donc, donc, ils ont ils ont juste conseillé aux gens ne prévoyez pas euh, de votre voyage tout de suite, quoi, tant qu'on n'a pas donné de confirmation ou d'information. Euh...
1: Mais c'est vrai que ça m'étonnerait. Enfin. Comme je dis, donc, euh, le, la Biscuit a toujours été à Anaheim, euh, donc à San Francisco, euh, alors que la World qui elle se balade un peu dans le monde, dans le monde entier, et euh, même si ça, aurait, si ça si même la World ça aurait été bizarre la Zodiga, je trouve, parce que bon, il euh, y a Anaheim qui est quand même assez à côté, ce qui fait que pour, euh, pour passer un ben, c'est mieux, que, je pense, qu'ils la mettent autre part dans le monde entier pour
0: qu'il y a d'autres joueurs qui puissent y accéder. Quoi. Comme tu dis, Las Vegas, c'est pas très loin d'Anaheim, donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas la BlizzCon à Las Vegas quoi. En plus, enfin, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas du tout la taille du, du, du salon à Las Vegas, mais s'il est plus grand, ça serait aussi compréhensible, parce qu'à chaque fois, on voit les billets des la BlizzCon qui partent, qui partent comme des petits pains, donc s'ils voulaient agrandir la BlizzCon, il faudrait peut-être qu'ils trouvent une nouvelle salle aussi.
1: Pour les 5 ans, tu voudrais dire ben,
0: Pour les 5 ans, pourquoi pas de Warcraft euh, les 15 ans de Warcraft et donc les 50 ans de World of Warcraft. Parce que là j'ai l'impression, là, je crois qu'il me semble qu'il y a eu 18 000, euh, 18 000 places, non, 15 000 places pour la BlizzCon. Donc s'ils voulaient peut-être euh, augmenter la taille du, du salon, peut-être qu'ils trouvent une nouvelle salle. Moi je pense que ça expliquerait. Donc bon, pour le moment, prenez cette info avec des passettes, et même c'est même pas une info, c'est plutôt une rumeur. Euh, on vous en parlera évidemment dès qu'on aura plus d'informations. On enchaîne sur euh, deux vidéos. Euh, tout d'abord, la vidéo, enfin, les vidéos de Ravenholt Labyrinth, donc qui est une machinima euh, assez particulière, Florent. Donc ouais, c'est une machinima. Alors déjà, je, je ne sais pas si d'entre
1: euh, d'entre vous
0: connaissent euh, les livres dont vous êtes le héros. Ouais, c'est des fais moi peur et tout. Donc ouais, ouais, mais... c'est
1: c'est les, les petits livres du genre. Euh, vous commencez et vous dites euh, si vous voulez prendre. Alors, ça c'est toute une histoire un style RP euh, vraiment. Euh, C'est genre, euh, si vous voulez euh, prendre cette porte-là, aller à la page 30, si vous voulez monter des escaliers à la page 29, etc. Et donc vous avancez dans, dans l'histoire comme ça pour à la fin essayer de, de, de sortir de l'histoire et de gagner.
0: Ou mourir, lamentablement.
1: Euh, ou mourir, euh, oui, il y a évidemment beaucoup de morts dans, dans ces livres-là. Et une seule et, victoire. Euh, et quelqu'un s'est amusé à faire pareil euh, en, en machinima. Euh, ouais. avec, avec des petits liens euh, grâce à, à YouTube qui permet de lien entre les vidéos, enfin de
0: faire des liens sur, euh, sur l'écran de la vidéo. Ouais. Et c'est vraiment bien fichu quoi. un peu court. Enfin moi je l'ai trouvé un peu courte comme histoire, c'est dommage. En même temps, c'est vrai, on comprend qu'ils puissent pas faire des centaines de vidéos. Ça découragerait plus d'une personne. Mais euh, la... déjà la qualité de la vidéo est très bonne. Euh, l'idée est absolument géniale. Donc bon, franchement, je vous enc... enfin on vous encourage à aller voir cette, euh, cette vidéo quoi. Et puis en plus, euh... alors évidemment, pour ceux qui ont qui aiment pas trop les films d'horreur, on va peut-être le déconseiller quand même, non Je sais pas. <rire> oh, quand même pas à ce point là. Moi j'ai eu peur hein. d'abord, quand il a petite fille. <rire> on vous en dit pas plus. Euh, une autre vidéo qui. Euh, alors celle-là en fait elle date en même temps elle date pas. C'est une vidéo sur, euh, sur l'équipe de Blizzard on les voit en fait c'était une interview en gros, hein, une visite des locaux de Blizzard euh, par. Mais zut, comment il s'appelle Tu te souviens de son nom Ah Bon, on vous donnera le nom dans les, dans les liens de l'épisode. Euh, et on les voit où ils se prennent pas du tout au sérieux. C'était une vidéo qui avait été faite avant la sortie de Wrath of the Age King. Mais, euh, mais elle a été mise en ligne qu'il que y a peu. Et moi j'ai trouvé ça. Enfin, vraiment, on voit que l'ambiance la, là-bas, c'est pas une ambiance de bureau normal. Quoi, hein. ouais.
1: Surtout, on a eu des infos exclusives, quoi, comme euh, le, le gnome est la meilleure classe du jeu. Ils nous
0: l'ont dit. Ouais, ou alors aussi que le, la prochaine monture, il me semble exclusive, ça sera le poney le rose.
1: Le, euh, la licorne la rose. La licorne
0: rose, pardon. La wow. licorne rose invisible. C'est
1: une chose. référence à autre chose. <rire> et Ouh, euh, et oui, ils se sont ils se complètement barrés dans cette vidéo. Euh, on voit que je pense qu'il y a la pression, à, 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 que l'extension la, la enfin, allait sortir bientôt. Euh, on sent la pression, je pense, qu'ils se dégage
0: un peu et, euh, et qui se lâche Ouais, non, mais même. Et puis après, tu enchaînes, euh, comment elle s'appelle, Felicia Day, en jeu. Pour ceux qui connaissent, c'est l'actrice la, euh, principale de The Guild qui est une web-série. Enfin, euh, bref. Je, on vous conseille encore cette vidéo aussi, qui est vraiment très, très drôle. Euh, prochaine news, Florent, est-ce que tu peux nous en parler euh, C'est donc un article à l'occasion des
1: 5 ans de Warcraft, euh, qui nous montre euh, des vidéos et des photos, enfin des screenshots, euh, lors de l'annonce euh, de Wulwania. Ouais, donc, c'est un, un, hein, un article de Judge Heap. Un article de Judge donc notre confrère belge, euh, qui euh, nous montre donc euh, les vidéos euh, lors de la première annonce dans le Far c'est-à-dire il y, y a vraiment euh, 5 ans. Ouais, il y a un même, ouais, c'est ça, il y a un peu plus de 5 ans. Même un peu plus de 5 ans, puisqu'il y a des vidéos de développement, et euh, on se rend compte qu'il y a vraiment des changements
0: euh, assez énormes. Ouais, l'évolution de l'interface, c'est <rire> impressionnant.
1: L'interface de, de base, mais ouais, ça fait peur hein, par Alors, rapport à. Ce attention, c'est hein.
0: une interface de base, euh, enfin, pas de base en fait. du jeu, hein, c'est voilà, une interface avant la sortie du jeu dont on vous parle. Mais euh, oui, quand on voit ça, vraiment, on hallucine. Même les, même les graphismes ont, ont vachement évolué. Hein. C est, c est, ils ont plutôt gardé des graphismes plus cartoon dans Hazard.fr que là, on avait sur ces screenshots des, des graphismes qui étaient comment dirait, un peu plus sérieux. Tu as
1: dit Hazard.fr,
0: Ah bon Oui. <rire> euh, bah, je voulais certainement dire World of Warcraft. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est pas grave. Et donc, on peut voir... Ça, en fait ça se rapproche oui bah, tout simplement de la un peu plus du réel sur ces euh, sur ces screenshots et c'est enfin oui c'est vrai que c'est un, un peu retour vers le futur quoi quand on voit ça
1: et c'est vrai que là on voit on voit vraiment euh, la différence entre le jeu euh, dans les, les premières bases du jeu quand ils ont commencé à le créer et quand on voit le jeu maintenant là on voit vraiment l'énorme évolution euh, graphique
0: et euh, et voilà
1: de, de présentation qu'ils ont fait quoi
0: Ouais. ça me fait penser à une, une interview qu'ils ont euh, qu'ils ont euh... Jut, release je parle je commence à parler Sorti, en anglais comme toi voilà oh là. publié voilà une, une interview qu'ils ont publiée il y a pas longtemps euh, euh, sur le mini site des euh, 5 ans de World of Warcraft et des 15 ans de Warcraft euh, où ils disaient en fait alors je sais plus qui ils interviewaient bon j'avais pas noté dans les news, dans les news on jouait parler mais en fait c'était euh, un des développeurs producteurs euh, je crois que c'était Jeff Kaplan euh, de World of Warcraft qui dit tout simplement oui effectivement on ne s'attendait pas euh, à, cette, euh, à cet accueil de World of Warcraft bon ça on connaît, on connaît ça mais surtout en fait il disait que à chaque fois qu'il faisait quelque chose il se enfin, demandait euh, bon, est-ce que c'est bien ce qu'on fait etc est-ce que c'est bien il remettait tout le temps en cause et on, on voit bien que il remet, ils ont même remis en cause euh, ces images là quoi. enfin le, leur première idée de l'interface à chaque fois en fait il demandait aux familles etc dans l'alpha dans l'alpha donc il demande seulement aux proches des développeurs etc euh, ce qu'ils en pensent. Et les gens disaient que c'était bien, mais à chaque fois ils disaient non, mais vous rigolez, euh, blablabla. Ils remettaient, ils remettaient à chaque fois en doute ce qu'ils ce qu créaient. Et donc ils ne se reposaient pas sur leur, sur leur laurier. Et dès qu'ils avaient écrit quelque chose, ils essayaient vraiment de, de l'approfondir au maximum, maximum, maximum. Et c'est ce qu'on peut voir. Euh, on peut se dire, waouh, purée, vraiment, euh, depuis l'alpha, quoi. Donc l'alpha c'était euh, euh, ce stade-là, le stade où ils ont présenté World of Warcraft. Waouh, wow, ça a vraiment évolué, quoi. Et c'est encore d'ailleurs un petit peu un on aime, mais bon, un on aime qu'on qu répète souvent. Donc on va, on va arrêter de le répéter. Euh, ce mois-ci, alors là, un grand merci à nos auditeurs, non Florent ah Oui, un, un grand merci. Un euh, commentateur. ouais
1: donc, voilà, <rire> donc il y en a eu euh, 506 commentaires sur iTunes.
0: En tout, hein, on n'en a pas eu 506 dans le mois. Oui, quand même pas <rire> 506
1: dans le mois. Là, ça aurait fait vraiment... Alors, un grand merci général, <rire>
0: <rire> euh... on a dépassé donc les 500 commentaires sur iTunes bien joué et, euh, et bah donc on souhaite vous remercier tous pour, pour ces commentaires qu'ils soient positifs ou, euh, ou négatifs enfin, même si en général les commentaires négatifs c'est toujours, toujours des critiques pour euh, essayer de nous faire évoluer donc on remercie tout le monde tout le monde. on va peut-être en lire quelques-uns Florent alors on va peut-être faire un petit peu un spécial iTunes ce mois-ci Oui, on va faire un spécial iTunes et je vais donc vous en lire quelques-uns ah, j'entends les clics de ta souris, ouais, je sens euh, que tu t'approches du site. Eh oui, bah, je, je, fais je suis je en sens, direct gros. avec Florent. Florent, quels sont les commentaires sur iTunes
1: Donc là, j'en ai un petit donc de Kwaku euh, qui nous dit « donc Vraiment, ce podcast mérite son succès, dont l'ampleur est impressionnante. Des sujets très intéressants, des anciens animateurs très professionnels et, mat et maintenant Alex et Florent qui, partent de leur seul amour du jeu, pour progressent très vite de la manière d'animer ce podcast. » Alors vo voilà, je dirais juste bravo et bonne continuation.
0: Wow, bah merci beaucoup. Euh, un autre peut-être. Un autre, alors euh, un autre, euh,
1: par exemple là de Aperquetaille qui dit donc euh, que d'amélioration depuis votre premier épisode. J'ai été un peu déçu par celui d'octobre qui, avouons-le, faisait pas le figure derrière l'émouvant dernier podcast de Patrick Daniel et Nat. Mais alors en ce gris mois de novembre vous nous livrez un petit bijou de deux bonheurs qui très honnêtement rivalise bien avec les douze premiers podcasts de l'ancienne équipe.
0: Voilà, deux heures de bonheur, oui. Et, euh, et bien, disons qu'on a eu que des commentaires un peu poétiques hein, sur iTunes, j'ai l'impression. Le gris mois de novembre. Donc merci à tous pour vos commentaires. Euh, ça nous fait chaud au cœur, évidemment, les commentaires sur iTunes, mais aussi sur le forum, euh, sur le site, sur Twitter, sur Facebook, euh, via tous les moyens, par mail, évidemment. Merci à tous. Et on arrive vers la fin de l'épisode, et comme à chaque fin d'épisode, on va peut-être proposer un petit cadeau bonus pour les, euh, pour les auditeurs. Et ce mois-ci, notre cadeau bonus, euh, il s'agit de la musique de Circle. Mais qui est Circle On a déjà entendu parler, non Oui, Circle, donc qui est euh, le petite personne qui
1: s'est euh, glissée euh, dans notre euh, vue personne, personnelle donc, du concours, enfin de du gagnant du, du premier qui, est, qui nous a donc aidé pour ça ouais, la petite personne
0: est... de 150 kilos hein. oui peux <rire> pas avoir affaire à lui hein. <rire> c'est voilà c'est
1: je le vois à côté de lui j'ai euh, respect hein.
0: voilà donc c'est cette grosse brute en fait qui fait des musiques qui fait des jolies petites musiques à côté et qui est donc aussi euh, podcasteur donc qui fait euh, qui animateur un des, de Wataku, ouais. un
1: des animateurs de Wotaku. donc
0: Exactement, et donc il fait de la musique. Alors là, c'est une musique spéciale pour l'anniversaire pour de Warcraft, World of Warcraft. Donc on vous donnera un lien vers, vers cette musique ou ses musiques. Je sais pas s'il a un, une page avec toutes ses musiques. J'suis il pas a une sûr. page avec toutes ces musiques. Il a une page, ok, bon, on donnera la page avec toutes ses musiques. Et, euh, et on va faire remarquer aussi qu'il est en train de squatter les news de la communauté hein, sur, euh, sur le site de WooEurope. Je sais pas si t'as remarqué.
1: Bah, entre eux, il fait des dessins euh, et donc il compose et en même temps il est animateur sur Otaku donc évidemment on le voit souvent
0: ouais ouais bah là ça fait, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines de suite qu'il squatte les news de la communauté donc euh, bon qui va prendre sa place Je ne sais pas et c'est ainsi que nous clôturons notre deuxième partie du 40 e épisode donc l'épisode de décembre euh, j'espère qu'on ne coupera pas l'épisode de janvier en deux. Euh, je pense que ça ira donc l'épisode de janvier, où on vous le rappelle, euh, qui sera enregistré plutôt vers la mi-janvier. Et nous vous souhaitons donc euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Donc bonnes fêtes de fin d'année, euh, un, un bon début d'année 2010. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore
1: Un bon voile d'hiver.
0: Un jeu. bon voile d'hiver, exactement, avec... Euh, comment il s'appelle Papy hiver non euh... Grand-père hiver. Ah, grand-père hiver. <rire> euh, grand-père hiver. Donc bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit rendez-vous en janvier, en 2010. Au revoir, au revoir. A bientôt. Parti fourre-tout et à être. Bon, <tousse> Partie fourre-tout et tout d'abord le on aime, on n'aime pas. Et. Oula, attends. J'ai l'impression que quelqu'un s'est fait assommer devant ma porte, bouge pas. Ah oh putain, je vais voir, attends. Bouge pas. Non 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 Ah ça suffit On est marre de ces gens qui bousillent les enregistrements là. Oh, Donc je vais laisser en parler Florent.
1: Euh, donc, attends, j'avais pas sur la page <rire> euh... Donc
2: je
0: vais te laisser En parler
2: <rire> Vas-y, c'est bon <rire> Et
1: que revoilà Madame la soucré-fête Tu <rire> <rire> sais que mon père, il a pété euh, une, Quasiment la porte de mon frère En lui donnant un coup de pied dedans Mais c'est
0: palpitant
1: Il y avait le trou dans la
0: porte hein, Je vais mettre de la colle à bois et tout c'est formidable C'était marrant <rire> C'était pas marrant Une bonne année, un bon début d'année 2010. A plus tout le monde Et joyeux spec. Oh non Florent <rire> <rire> Oh non Donc euh... Euh, Putain <rire> Je pas aujourd'hui à chaque fois, on a du mal avec cette putain de fin d'épisode. On s'en fout de la fin. Mais non, on est marre. J'aimerais bien, bien la réussir un jour, tu sais, la faire d'une traite ah, sans soin, problème. Enfin, je les moyens Oh, ça suffit oh, zut 506 commentaires, hein. tu le mets à l'envers, oh, ça fait épisodes, 605. Oh, ça suffit, là. Attends, et nous, j'ai envie de dire, il nous faut. on a 506 commentaires. Il nous en faut 605. Comme je la je... voiture.
1: Elle le coffre dans le R, R. La branleuse c'est barose, la c'est morose. <rire>
2: Ho, ho, ho!